0: Всем еще раз доброго утра, у нас на календаре 9 декабря, ну и в старину, кстати, рекомендовалось в этот день э, избегать дальних поездок особенно если они связаны с увеселительными мероприятиями, включающими алкогольные напитки. Вот так вот на пятницу выпадает такая вот засада.
1: Далеко ехать не надо, все можно найти на расстоянии вытянутой руки буквально. В этом смысл праздник. А ну, тем более, что сегодня еще
0: Всемирный день техномузыки. Все еще... склоняет к загулу загул но ты знаешь в этот день нельзя еще лениться жадничать ходить в грязной одежде угу. а еще нельзя вести себя слишком громко и мешать окружающим вот такие правила иначе Ай-яй-яй. в душ оделся
1: в чистенькое и на ближайший рейв. но угу. как там уже в принципе старой песни все танцуют локтями но не мешают друг другу при этом. Сегодня, кстати, масса замечательных событий, и вот пару дней назад с Александром Чудновской нашей гости в эфире, да, да, разговаривали об открытках. Сегодня как раз-таки день рождественской открытки, такой вот всемирный праздник. А еще, о серьезном немножко чуть-чуть, международный день борьбы с коррупцией. А в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была... Такая вот инициатива предъявлена. Вообще, если так выйти на глобальный уровень, то рекордсмены в уровне взяты честничества Либерия и Сьерра-Леоне. И, напротив, самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Испании, Финляндии, Португалии и Норвегии. А вообще же Всемирный банк оценивает сумму взяток в мире ежегодно в 1 триллион долларов. Но, однако, по данным Всемирного экономического форума, цифра еще выше, около 2,5 триллиардов, и тенденции к снижению особо не наблюдается. И выявлен, безусловно, рекордсмен среди коррупционеров всего мира в новейшей истории. Это
0: личность, ты имеешь в виду да, человека? Да да,
1: да, да, это личность. Звали его Джаньцы. Ци, пока не расстреляли. С 1983 года он продвигался по партийной линии, ну, понятное дело, китайской партийной линии. Побывал мэром городов Санья и Даньчжоу. Был главой провинции Хайнань. Но карьера прервалась в 2019 году, когда его улечили во взятке и начали копать. Что раскопали? При обыске у чиновника обнаружилось «дома». 13,5 13,5 тонн золота в слитках. 13,5,
0: 13,5 тонн, не с килограмм половиной
1: тонн. <свят> тонн. 13,5 а, тысяч килограмм. Это ж,
0: я понимаю, какой-то золотой запас
1: Fort Ну, той же самый Сьерра-Леонной, <свят> помноженной на Либерию. 200 килограммов нефрита, жидеид, тоже такой очень редкий камень, мелкий нефрит, антиквариат, картина, это просто вообще никто не считал, и... 41 миллиард долларов.
0: Это Чиновник натырил. 41 миллиард. В, в конвертиках, знаешь, в конвертиках 41 миллиард как-то не поместится. Ну, ну, да. Представь себе, как ему это все грузовиками. Приносить... Все это вывозилось грузовиками в несколько э, ходок. Вот. Ну, слушай, э... а на чем он. На какой трубе он сидел? Что получал такие взятки? С чем он заведовал? Неизвестно. Целой провинцией. А, ну, то есть там он. Подкатики,
1: процентики и все такое прочее. А полицейские, ну, я не знаю, как они правильно в Китае называются, условные полицейские. А кто-то из ребят, кто проводил обыск, не выдержал, сфоткал эти вот его сокровища, дядюшки Скруджи, и выложил в социальные сети. Но власти быстро это пресекли, потому что стало вирусным эти фотографии, повсюду понаудаляли. И распространять сведения об этом... Обыски в Китае сейчас
0: запрещено. Сегодня говорим большое спасибо человеку, который изобрел компьютерную мышку. Именно в этот день, в 1968 году, он продемонстрировал вот этот самый манипулятор, которым сейчас, ну, может быть, в смартфонах мы редко пользуемся, но вот на компьютере это самое, собственно, наверное, Уник... Вот без этого интерфейса вот, невозможно, кажется, и управлять компьютером. Произошло все это в Сан-Франциско, вот как я уже сказал, в 1968 году, и Дуглас Карл Энгельбард. Работал в Институте исследований в Стэнфорде, и первоначальный вариант компьютерной мыши был оборудован круглым элементом и роликом, не было привычных колесиков, но вот э, стоил, кстати, этот аксессуар 400 долларов. Сейчас, в принципе, подешевел, наверное, раз в 100. Ну и появились, конечно, с тех пор не только механические, но и оптические мышки. В общем, все тоже развивается, идет вперед, но спасибо ему, большой низкий поклон. А низкий поклон и
1: большое спасибо э, грузчикам. Сегодня на свете День грузчика, сложная, тяжелая в буквальном смысле работа и, конечно, заслуживает
0: профессионального праздника. Спасибо большое. Сразу вспоминаю дневник Бриджит Джонс, там, где, господи, замечательный мистер Дарси из города Бриджит в свитере с оленями ходил. Вот сегодня день рождественского свитера, отмечает Великобритания, вот эта теплая кофта с рождественской тематикой, просто вот это ноу-хау англичан, которые обязательно дарят друг другу все эти чудеса-моды. Подождите, подождите,
1: подождите, у меня что-то было заготовлено, да, конечно же, у меня было заготовлено про эти самые свитера, уродливый рождественский свитер, Агли Крисмас Свитер, его так еще называют, в принципе, сейчас это феномен поп-культуры и культовый праздник – А берет он свое начало из Канады. Вот эти вот яркие, красочные свитера с традиционными рисунками появились в 50-е годы. Дарили их члены семьи друг другу. В 80-е эта одежда стала популярной после того, как зрители увидели странный рождественский свитер в сериале «Шоу Косби». Но ближе к 2000-м предмет потерял популярность и снова возник в 2001-м. Друзья по имени Крис Бойт И Джорджин Бердж устроили вечеринку В одном из музыкальных клубов В Ванкувере Надев свитера вот этого типа И в том же году как раз появился Дневник Бриджит Джонс Колин Фёрд Который очень стеснялся своего нелепого Свитера с оленем Хотя по сравнению с некоторыми свитерами Очень по-моему а
0: мама, по-моему, да, там подарила. Мамам
1: подарила, заставила надеть, так же, как вот родители самой Бриджит Джон заставили прийти на эту вечеринку, там они и сошлись, ну, точнее, познакомились сначала, друг другу не понравились. Но, в принципе, это действительно феномен, и такой элемент, над которым издеваются, иронизируют. А в 2010 году известный классный телеведущий Джимми Фэллон придумал дарить рождественский свитер каждому своему гостю в течение 12 Дней перед Рождеством Просто кто приходил, получал вот этот вот Рождественский уродливый свитер В 2016-м Королевская семья Великобритании В лондонском музее Мадам Тюсо Была переодета в рождественские Свитера Ну и в 2018-м Году Под под, 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 подкололи друзья актера Райана Рейнольдса. Хью Джекман и Джейк Джилленхол подговорили друг друга и, в общем-то, пригласили его на рождественскую вечеринку, где все должны были прийти вот в этих вот свитерах, и вышло, что он пришел единственный. И, в принципе, можно погуглить смешные фотки, как они показывают на него пальцем и смеются
0: прям в голос, до сих пор гуляют по интернету. В Перу сегодня день армии. Причем это связано с триумфом перуанского батальона в битве при... Аякучо. А. Вот самое интересное, что так и не упоминают, кого же они от Аякучили в этот день. Но битва произошла да, в... всех, кто пришел с другой стороны. С 1824 года, значит, вот эта битва произошла, и после этого победы патриотических вооруженных сил Перу объединились как республика, а очевидно испанцы, потому что полная независимость от испанского Ига. Ну и теперь вот они эм, празднуют в этот день день армии. Праздник не обходится без застолья. Прошу
1: пожаловать, рассаживайтесь, места свободные есть. Сегодня мы будем наслаждаться лютефиском. Что такое лютефиск? Красивое название, отвратительное содержание. Это рыба-желе, скандинавское блюдо. В Финляндии Швеции, Норвегии ее потребляют... Соответственно, сегодня празднуют. И э, буквально переводится название как «рыба в щелочи». Национальная гордость и традиционное рождественское лакомство. Славится с запахом, отдающим гнилью и весьма непривлекательным видом. И структура еще такой весьма противной. Делается чаще всего из трески, но э, могут использовать и мойву. Как возникло э, вот это вот блюдо «Лютый фикс»? Есть легенда, согласно которой когда-то в полный трески корабль викингов ударила молния и обратила его в пепел. Сгорело все. Запасы рыбы, ну, кроме рыбы, а сгорела, то есть вот деревянная часть. Сама рыба осталась лежать под залой. а когда пошел дождь, влага попала на золу, началась щелочная реакция. И рыба так лежала несколько месяцев. И вроде бы на этом все должно было закончиться. И люди за километр должны были обходить это место из-за запаха. Но викинги, они же смельчаки, они решили из-под завалов треску достать. Не пропадать же добро. Да, и попробовать. Вот так вот любопытство победило голод, или голод победил любопытство, или голод, помножен на любопытство, победил, победил отвращение. Крышку. Да, им это показалось вкусно, как сейчас готовят лютый фиск. Выловленную рыбу сначала валят, вялят, извините, а затем обрабатывают щелочным раствором. Если ранее использовали березовую золу, то сейчас идет гидроксид натрия в ход. Были споры насчет вреда такого блюда Дело в том, что при взаимодействии белков рыбы с щелочным раствором Образуется токсичная аминокислота но в ходе специальных исследований выяснилось, что в лютефиксе ее слишком мало, чтобы можно было отравиться. В ходе других исследований выяснилось, что желудки жителей Норвегии, Финляндии и Швеции специально заточены для переваривания вот этого всего. А рыбу в таком виде оставляют на несколько суток, затем пару дней вымачивают в воде. Из-за реакции рыбных белков и щелочей рыба становится похожа на желе, приобретает тот самый искомый запах. Этим все дело не заканчивается. Лютый фиск солят, жарят или запекают. Подают обычно с перцем горчицы в качестве гарнира картофель и, ну, им же мало вот этого всего.
0: Гороховое пюре
1: с этой гнилой Какая рыбой. Какая
0: гадость ваша заливная рыба, да, так и с детства
1: норвежцы употребляют это блюдо, поэтому вкусовые сосочки, конечно же, привыкли, на них не нужно ориентироваться, но, опять же, в сети гуляют подобные следующим отзывы иностранцев. Лютый фиск это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отравляет человека, отправляет человека в нокаут. Или... Следующий отзыв: Лютый фиск скорее отвечает вашим ожиданиям от студней стриски. Это омерзительное и вонючее, липкое вещество, чья желеобразная структура и тошнотворный маслянистый вкус вдохновенно
0: соревнуются в приведении блюда в совершенно несъедобное состояние. Ну а, как такое можно не попробовать? Ты знаешь, не знаю, смотрел ли ты сериал "Девушки с Макаровым"? Да. Там ведь, по-моему, в первом сезоне как раз э, что-то вот подобное было. То есть там э, то ли берут взятку полицейские вот этими э, баночками с, эти, с, с этой жуткой рыбой, потом, понимая, что это совершенно несъедобно, пытаются раздарить, там, ну, ну, вот это один из персонажей, и э, подсунув начальнику, вдруг значит, он э, потом с ужасом хочет уже забрать, потому что понимает, что там, он, наверное, обид, а начальнику вдруг это понравилось. Поповник Говорит, где ты гламурный. Да, Попов... Говорит, где взял это вот совершенно фантастический вкус, вот где-то, где-то... И он пытается вот уже у всех отобрать и подсунуть начальнику, потому что это... Кстати, ты знаешь, третий сезон вышел. Да, конечно. Ну,
1: да. ну, я на всякий случай. И пользуясь случаем, прилюдно говорю тебе спасибо за подсказку. От тебя я научился этому сериалу. Замечательный, легкий сериал, кстати, на выходные. А а женский вариант себе...
0: интернов, я бы сказал. Ну, потому, в принципе, что да. они абсолютно четыре персонажа, которые вот копируют... Э, 4...
1: ну, ну, по большому счету, да, и вместо доктора... Быкова, вот этот вот актер, как его, Павел Майков, известный по пароли пчела в бригаде. Замечательнейшие девушки с Макаровым сериал
0: рекомендуем. А ты знаешь, вот в этот день, кстати, вот говоря про всякие там события драматические в мире музыки в 2003 году Оззи Осборн был госпитализирован в больницу в Беркшире после того, как он у себя на квадроцикле дома в Великобритании значит, по- поездил и попал в аварию. Ну как попал в аварию? Перевернулся у него квадроцикл, он сломал ключицу, 8 ребер, позвонок на шее. Но ты понимаешь, что меня поразило? Это, ну, я слышал вот, э, ну, вот всю эту историю, но оказывается, весть, когда дошла об этом несчастном случае с Ози Осборном, она достигла палаты общин. Правительство направило Ози Осборну послание доброй воли. То есть, ну, считали, но ну, как, ну, и насколько изменились вот э, ситуации. Вот в 60-е годы рокеры считались угрозой обществу. В 2003 вот случилось что-то с рокером, сразу же хватаются за сердце. Боже мой, надо поддержать. Но... Козик – это же национальное это достояние. Вот это достояние, да. Вот они становятся досто...
1: достоянием. Ну и сегодня, кстати, день оживления. Такой неофициальный праздник, но важный, потому что Призывает людей приободриться, ведь впереди нас
0: ожидают длинные,
1: веселые, конечно же, праздники. Весело-весело
0: встретим Новый год. Да, встретим его с имбирными пряниками. Сегодня в Швеции день имбирного пряника. Тоже такой кондитерский праздник. Ну, кстати, день кондитерских изделий. изделий Прямо в Соединенных Штатах Америки отмечается. И день клоуна грустной Вилли, который вот с улыбкой перевернутой кверх ногами... Персонаж, который появился во времена Великой Депрессии в 30-е годы и был создан артистом цирка Эмметом Келли. Да, он родился в этот день, 9 декабря в 1898
1: году в городе Седан, штат Техас. Ну, Такая достаточно малообеспеченная семья. Отец был старшим мастером на железной дороге, вышел на пенсию, приобрел маленькую ферму в Канзасе. И сначала юный Эммет хотел посвятить себя сельскому хозяйству всю свою жизнь, но однажды в ближайший город приехал цирк Шепито, и увидев впервые цирковое представление, зрелище настолько его потрясло, что он забыл обо всем и устроился туда работать, намереваясь стать артистом. А 15 лет от роду и вовсе убежал из дома, скитался по стране, перепробовал различные профессии, был помощником клерка, сопровождал грузовики, раскрашивал вывески, но все время мечтал стать артистом, и иногда он выступал в качестве художника-карикутуриста, и вообще грезил о маленьком номере в цирке художник-моменталист. Но в конце концов он вышел на сцену, ну, как бы Потом у него появилась идея вот этого грустного клоуна, и несколько лет он разрабатывал образ, продумано все было. Это будет
0: очень веселый номер, меня будут бить палками,
1: говорил это Пьеру обычно. Да, 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 вот именно у-гу. так оно и было. То есть вот все было продумано для, до мелочей. Он выходил в пальто подарок циркового. Великаном, то есть там на 50 размеров больше На потрепанном галстуке вместо заколки у него болталась деревянная прищепка для белья Шляпа тоже у старьевщика куплена и не раз перелицовывалась И Эммет Келли говорил, когда я нахожусь в шкуре Вилли, я ощущаю себя маленьким грустным оборванцем который добросовестно старается выполнить все, за что берется. При этом, неважно, большие или малые задачи он ставит перед собой, я неудачник, который однажды вдруг понял, что жизнь ведет игру с ним крапленными картами. Но он стал при этом весьма популярен, востребован. В 1937 году поехал на гастроли в Лондон. Два сезона провел в известном цирке Милза. И как ему удалось покорить Англию? Он позже в воспоминаниях рассказывал, что на первом представлении присутствовал весь цвет Лондона и даже лорд-мэр И когда он выглянул не лорд-мэр, а Эммет Келли из-за занавеса в зрительный зал, увидел красиво одетых людей, сиявшими драгоценностями, подумал, что эта публика его оборванца не примет, и считанные минуты до начала представления оставались, и он придумал, и неожиданно для зрителей вышел... Изнутри, с их стороны, то есть прошел между рядами, а тогда это был шок, вот как так, здесь сидит благочестивая публика, а там, значит, нас развлекают. И вот он прошел неожиданно вот в этом своем грустном облике между рядами, и в довершении всего шел и грыз капустную кочерышку. Ну, обнять и плакать, ей-богу. А публика была и удивлена, и встретила
0: клоуна бурными овациями, вот так вот он... В общем-то и покорил а, англичан. Ну и собственно подборные овации мы, наверное, уже и завершим. Сейчас утро на балконе нам показывают, что время завершилось. Как-то, Как-то быстро да. сегодня. Всего доброго, хорошего дня. Я еще вернусь с Краснодаром. Не грустите,
1: не, не грустите, как
0: контроль.